0: Ja, im Video begrüße ich ganz herzlich Michael Plesse. Michael Plesse kenne ich aus Zusammenhängen der Bewusstseinsforschung und ich möchte dich begrüßen dieses Mal in Deutschland, Michael. Magst du auch kurz Gott sagen?
1: Ja, natürlich. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein, Barbara, deine Initiative zu unterstützen und bin gerne hier und freue mich auf unser Gespräch.
0: Also Michael Presse ist in ganz vielfältiger Weise unterwegs. Michael Presse ist einer der ökosozialen Pioniere und hat eine ganze Reihe von Initiativen gegründet, die aus so etwas wie einer essentiell spirituellen Dimension resultieren. Dazu gehört unter anderem die Orgodynamik, die er mitbegründet hat, auch mit seiner Frau Gabrielle St. Clair, Dazu gehört so etwas wie ein Projekt Future Now, wo es um die Umsetzung von spirituell-ökologischen Projekten geht. Und dazu gehört auch die vor zehn Jahren gegründete Initiative der Transition Towns in Kassel. Also Michael ist vielfältig unterwegs, lebt überwiegend jetzt in Portugal und ist zurzeit gerade in Deutschland. Und das benutze ich jetzt als Gelegenheit, um mit ihm zu sprechen. Michael, unser heutiges Thema, die Rolle der Elders, der Älteren in der gegenwärtigen Gesellschaft. Magst du etwas dazu sagen?
1: Ja. ja. Äh, gerade heute finde ich das enorm wichtig, dass wir uns ähm, gesellschaftlich, aber auch individuell diesem Thema Älter sein, Älter werden zuwenden, weil es heute ja so ist, dass immer mehr Menschen älter werden. Ja. Immer mehr Menschen äh, tatsächlich ein Eltersein erleben, das über die normale Lebensphase hinausgeht. Und wir gehören ja, äh, würde ich mal sagen, unsere Generation zu den fittesten elders im Westen. Und wir können etwas hineinwachsen, ein Eltersein, was es in der Form, glaube ich, noch nie gegeben hat. Bei uns. Bei uns im Westen, bei uns im Westen und aber auch global, nämlich eine. Bewusstseins, würde ich mal sagen, Evolution, man könnte vielleicht sogar sagen, eine Transformation unseres Verständnisses von Ältersein in unserer Zeit. Und das ist deshalb so wichtig, weil die Älders heute, also auch gerade die, die aus unserer Generation, äh, sagen wir mal, die 68 er Studentenbewegung mitgemacht haben, die danach in vielen Zusammenhängen unterwegs waren, die Möglichkeit haben, auf eine ganz spezielle Art und Weise einen Beitrag zu leisten zu der Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen, ihrer eigenen Entwicklung, aber auch gesellschaftlichen Entwicklung, kollektiven Entwicklung Und das dürfen wir nicht unterschätzen, weil darf wir... Ich,
0: darf ich dich da mal unterbrechen? Weil, also bevor du sagst, warum wir das nicht unterschätzen, das widerspricht ja total unserem gegenwärtigen Verständnis von einer sehr starken Jugendorientierung. Ja, ja. Warum?
1: Äh, äh, wir brauchen ein praktisch stimmiges Bild von Älterwerden, was nicht dem sagen, Jugendlichkeitswahn, ja, einem Optimierungswahn äh, unterliegt, dass wir versuchen, das Älteste wirklich topfit alt zu werden, also uns zu optimieren. Also in also Rein, ja. Mhm. was ja eine Illusion ist, wir werden alle älter wir. Der Körper altert, dieses Körpergefährt altert. Und es wäre eine Illusion zu meinen, dass wir mit Optimierungsvorstellungen ein gutes Ältersein ermöglichen können. Wir dürfen aber auch eins nicht vergessen, es gibt ein ganz tief verankertes, verinnerlichtes Verständnis von Älterwerden was äh, auf, einen, auf einer Skizze, auf einem Bild sich sehr gut ausdrückt, was in den deutschen Bürgerstuben seit hunderten oder 200 Jahren hing, nämlich das Bild von einer Kurve, das Älterwerden zu einem Höhepunkt führt, ungefähr mit 50, macht es das mal so, das, der Höhepunkt des Älterwerdens, und da gibt es Stufen, die werden symbolisiert. Und nach 50 gibt es nur noch einen Abstieg. Es gibt auf dieser Treppe, dann symbolisiert Männer und Frauen, vor allen Dingen Männer, es trifft aber auch aus Frauen zu, die mehr und mehr sozusagen in eine Altersabstiegsbewegung reingeraten oder sich sehen oder auch dargestellt werden, was dazu führt, dass dieses kollektive Bild sich in uns sehr stark verankert hat.
0: Und dann gibt es dieses wunderbare Bild von dem Gesundbrunnen oder Jungbrunnen, wo man, wo die Alten durch den, in den Brunnen einsteigen und auf der anderen Seite so als Hoffnung als junge Menschen wieder heraus.
1: Ja, 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 genau, dass wir, das, das andere Bild, was dann äh, sehr stark sozusagen auf eine Zukunft setzt, ja, also wo die Zukunft dann im Jungbrunnen äh, entsteht und auch das ist ja ein, ein Bild, was ausblendet, indem ich die Frage, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt mein Status? Was ist jetzt mein Erleben? Und äh, diese verinnerlichten Bilder und Konzepte, äh, die wirken so stark, dass ich äh, in meinen Begleitung auch von Elders, wir machen jetzt seit einigen Jahren einen Zyklus, wo wir ältere Menschen begleiten, meine Frau und ich, und in diesen Zyklen sehen wir wie stark dieses Bild in Form von Altersdepression zuschlägt, nämlich in dem Glauben, ich gehöre zum alten Eisen, ich gehöre nicht mehr dazu, ich bin abgehängt, was soll ich überhaupt noch, ich bin ein Auslaufmodell. Und diese Vorstellung, zum alten Eisen zu gehören, verhindert, dass die Potenziale des wirklichen älteren Menschen, des reifenden älteren Menschen, zum Tragen kommen können.
0: Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Reifung. Hm. Kannst du das mal ausführen? Was heißt denn das, wenn wir als Menschen reifen?
1: Ja. Wenn wir als Menschen reifen, beschreibt es einen Bewusstwerdungsprozess, der äh, zum Beispiel in das älter werdende, äh, praktisch kollektive Bewusstsein praktisch manifestiert, dass wir im Älterwerden mehrere Reifungsphasen unterscheiden können. Und es wird oft äh, unterschätzt, dass das Älterwerden nicht pauschal eine Zeit, sagen wir, mal, von 60 bis zum Tode ist, sondern dass es da differenzierte Reifungsstadien gibt, die wichtig sind und die die Altersforschung jetzt benennen kann. Und sie benennt es in der Form, dass sie unterscheidet zwischen den Jüngeren Älteren dem Young Elders zum Beispiel in der Zeit es wird so ähm, formuliert die jüngeren Älter Älter werdenden von 60 bis Mitte 70 dann die Mittel Elders von 70 bis 85 ungefähr und dann erst die Old Elders also die alten Elders ab 90 bis äh, wo auch immer hin und da würde ich sagen, dann ist eigentlich noch ein Reifungsschritt dran, den können wir sehen, den ich als Wisdom Ages bezeichnen würde, als eine darüber hinausgehende Reifungsphase des älteren Menschen, wo es nicht mehr um bestimmte biografische Themen geht oder bestimmte inhaltliche äh, Aufgaben geht, sondern wo es um die gesamte Bandbreite, der Weisheitsenergie geht, die wir in unserer westlichen Tradition zum Beispiel in Form von ähm, den meditativen Ausführungen von, Eckart, ähm, von Meister Eckhart schon ganz früh gehört haben, der nämlich sagt, jetzt ist der Strom des Erscheinens ähm, angedockt an die tiefste Quelle. Und diese tiefste Quelle ist jetzt eine, die hervortritt in der Vielfalt der Lebensäußerung, die dir als reifende Menschen zur Verfügung stehen. Das ist jetzt ganz grob paraphrasiert.
0: Ja, darf ich da mal nachfragen? Ich meine, das ist ja eine, eine Unterscheidung, die sich jetzt wieder an Zahlen festmacht, also an Alterskohorten. Es gibt ja auch sehr junge Menschen, die einen großen Grad von Weisheit schon erkennen lassen. ist es gibt alte Menschen, die überhaupt nicht weisen ja, ja, ja. und Die sich im Grunde genommen dem, dem Leben und dem, dem Reifungsprozess verweigern. Äh, wo liegt die Chance, wenn wir uns den Elders in einer produktiven Weise für uns alle zuwenden?
1: Da ist ganz wichtig, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, nach kalendarischem, Alter zu fragen. Ja. Das ist ja die Falle dann, wo wir sagen, nur der physisch, der biologisch altert, das ist der, der äh, diese Möglichkeit hat, sondern wenn wir uns lösen aus diesem kalendarischen Verständnis, dann kann eine Weisheitsenergie in einem jungen Menschen durchaus ausgeprägt sein. Und das sehen wir heute, also in den letzten 10, 15 Jahren beobachte ich, dass das junge Menschen sich hier sozusagen in dieser Inkarnation einfinden, die so viel mitbringen, so viel schon schon gereiftes Wissen, auch spirituelles Wissen mitbringen, dass wir uns wirklich daraus lösen können. Wir können sagen, wir schauen danach, welche welche gereifte Energie uns beim Gegenüber entgegentritt, und dann können wir in einen Dialog eintreten über die Themen, die in diesem gereiften Blick gemeinsame, sozusagen einen gemeinsamen Resonanzraum des Gesprächs ermöglichen.
0: Ja, dieser Resonanzraum des Gesprächs, wenn ich das richtig verstehe, der existiert gegenwärtig in unserer Gesellschaft so gut wie nie. Ja. Also wenn man den Jugendwahn als Ursache nimmt, dann das können wir irgendwo abhaken. Aber was sind denn die Themen, die dann in diesem Gespräch, in diesem dialogischen Raum wirklich äh, aufgreifen müssen, dürfen, sollen, können.
1: Ja. Also die Beobachtung, die ich mache äh, und ich bin seit jetzt ja, einer gewissen Zeit in Kontakt mit, mit gerade Menschen in der Altersklasse so 30, 35, 40, auch jünger zum Teil. Und was ich da bemerke, ist, dass es oft Themen sind, die nicht so sehr zu tun haben mit, was für eine Karriere kann ich jetzt am besten machen? Wie kann ich das meiste Geld verdienen? Wie kann ich mir einen tollen Status herstellen? Wie kann ich ja, möglichst nach außen hin meine Einzigartigkeit beweisen oder zeigen? Und das ist ein ganz wichtiger Zäsurpunkt, weil in unserer Gesellschaft, das zeigen die neuesten Studien auch der Soziologen sehr deutlich, eine Tendenz da ist, die du schon benannt hast, nämlich dass das innere Streben, möglichst singulär zu sein, also möglichst einzigartig im oberflächlichen Sinne zu sein, tatsächlich ein großer, eine große kollektive. Tendenz ist zeigt sich daran. Wie kann ich meine Singularität in meinen Essensgewohnheiten, in meinen Reisegewohnheiten, in meinen Tattoos, in meinen äußeren äh, Accessoires äh, zur Verfügung stellen? Wie kann ich sozusagen diese Glamour-Energie? Wie kann ich die ausstrahlen und immer mehr perfektionieren? Und das wird ja genannt als die Tendenz der Singularität. Ja, also einer äußerlich bleibenden Oberfläche, die nicht nur etwas sich selbst beweist, sondern die auch dauernd damit beschäftigt ist, dass sie wahrgenommen wird von außen. Also diese Performance-Qualität, die steht ja bei vielen Jungen noch im Vordergrund. Dann gibt es aber ganz deutlich zu sehen, eine, ich würde mal sagen, eine wachsende Zahl, eine wachsende äh, Kollektive Bewegung bei jungen Menschen, die sich andere Fragen stellen. Die Fragen zum Beispiel: ähm, Wie ist mein Beziehungsfeld? Ist das befriedigend, nicht befriedigend? Wie ist das, was mein, wie, wo bin ich auf meiner Sinnsuche? Was ist eigentlich das, was sinnhaft ist für mich? Äh, was ist eine Lebensqualität, die für mich, aber auch für andere zählt? Ja. Das sind Fragen, die die bei einer großen Zahl von jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, im Vordergrund steht. Und es ist nicht die Frage nach Karriere und Geld, sondern zum Beispiel auch nach einem Beitrag im Sinne einer Lebensführung, die ökologisch ist, die nachhaltig ist, bis zu der Frage, was könnte eine Lebensführung sein, wo ich beitrage zu einer lebenswerten Zukunft. Und diese jungen Menschen die äh, haben eine Reife, würde ich mal sagen, die man von älteren Menschen jetzt nicht unbedingt gleich erwartet. Nämlich sie setzen sozusagen an bei einer Frage der Lebensführung, die enorm viel beitragen kann zu äh, Feldern, kollektiven Feldern von, würde ich mal sagen, einem evolutionär äh, nachhaltigen Lebensstil, der aber nicht bei sich selbst stehen bleibt, sondern der sich immer fragt, wo kann ich dann beitragen, wo kann ich zum Beispiel kooperieren. Diese, diese, diese Fähigkeit, überhaupt in, in, in Feld in Feldenergien zu denken, in, in, in Fragen von Kooperation, von Nachhaltigkeit zu denken, ja. findet ich da ganz stark.
0: Wenn ich dich jetzt, wenn ich dich verfolge in dem, was du sagst, dann klingt es so, als wenn die Älteren von diesen Jüngeren lernen sollten. Wo ist denn dann die, der dialogische Beitrag aus der Sicht der Älteren, die also jetzt auf ein Leben zurückgucken?
1: Ja. Das ist ganz wichtig, dass dieser dialogische Beitrag darin liegen kann, dass die Älteren zum Beispiel Fragen stellen, dass sie Fragen stellen an die Jüngeren wo bist du, wo stehst du in deinem Leben, dass sie einen gereiften sozusagen Resonanzraum zur Verfügung stellen können, dass sie äh, tatsächlich interessiert sind. Ich würde mal sagen, ein offenes, ein offenes, interessiertes, mitfühlendes Präsentsein ist eines der wichtigsten Qualitäten, die ein älterer Mensch in diesen Raum einbringen kann, ein, eine Fähigkeit, den Raum zu öffnen für den anderen, statt um sich und die Befindlichkeiten des Älterwerdens primär zu kreisen.
0: Es ja. ist ja im Grunde genommen das Bild, das viele von uns in, in sich tragen, von der guten Großmutter oder dem guten Großvater in der Lage waren zuzuhören und einfach da zu sein. Ja. Hier höre ich noch mehr als nur diese Großmutter- Großvater-Energie. Hier höre ich jetzt einen wirklichen Austausch den ja. Generationen.
1: Das ist, glaube ich, der springende Punkt äh, dieser Austausch auf Augenhöhe, mhm. der jetzt nicht mehr sagt: äh, Als Jüngerer muss ich alles übernehmen von den Älteren. Ich muss sagen, das ganze äh, System, das innere System, Lebensbewältigungssystem übernehmen. Das ist es nicht. Und für die Älteren auch bereit zu sein, sich zu öffnen, präsent zu sein und auch zu lernen von dem, was diese jüngeren Menschen durchaus schon bereit sind zu geben, beizutragen. Und da kann ein fruchtbarer Dialog beginnen, in dieser gegenseitigen, wechselseitigen Offenheit gemeinsam zu lernen, also wie ein synergetisches Lernen, würde ich sagen.
0: Und das würde ja auch die Älteren aus ihrem, ihrer Tendenz zur Selbstisolierung oder zur Fremdisolierung herauszuholen, wenn sie sich so öffnen für den Dialog mit den Generationen und nicht so sich, wie wir das bin, auf das Podest stellen und sagen, ich weiß, wie das Leben ist und ihr solltet euch bitte schön daran halten, ja. was wir sagen.
1: Ja. Und das ist eine, wie du sagst, es braucht, es ist die Möglichkeit, einen anderen inneren Platz einzunehmen, der sich öffnet für den anderen, für den, jungen, für den jungen Menschen und das hat damit zu tun, äh, das bemerke ich jetzt immer wieder in vielen Dialogen, bemerke ich das um mich herum auch, dass bei älteren Menschen oft eine Scheu ist, wirklich aktiv, proaktiv zu fragen, proaktiv den Dialogpartner, den jungen Menschen einzuladen, äh, sagen seine, seine komplette, umfassende äh, innere, fragende ja, oder beitragende Welt zur Verfügung zu, stehen, zu stellen und für den älteren Menschen dann auch äh, etwas zu wissen, würde ich sagen, was wir alle kennen, nämlich dann können Kairos-Momente entstehen.
0: Also erfüllte Momente.
1: Ja, öffnende, erfüllende Momente entstehen, die ich so oft erlebe. Also ich kann hier Beispiel jetzt bringen, ich sitze im Flieger, ja, da sitzen zwei junge Menschen neben mir und die drei Stunden äh, sind, sind, wir gehen im Fluge, weil die tiefsten Themen in diesen drei Stunden angesprochen werden können und in diesem Dialog äh, offen zutage liegt, was für den Älteren wesentlich ist und was jetzt auch für diese beiden jungen Menschen wesentlich ist.
0: Also lieber Michael, ich kann das nur bestätigen, ich habe dich in verschiedenen Situationen gesehen und habe gesehen, wie äh, junge Menschen sich um dich scharen und es in einem lebendigen Austausch kommt. Ich würde gerne mit, dieser, mit diesem Hoffnungsbild enden, um, dass es nicht alleine um die Rolle der Elders geht in unserer Gesellschaft, sondern es geht eigentlich um das Gespräch zwischen den Generationen auf Augenhöhe. Habe ich das richtig wahrgenommen?
1: Genauso das Gespräch auf Augenhöhe, immer bezogen auf das, was, was werden will. Ja, letzten ja. Endes auf, diese, auf ein Gespräch, wo eine Kohärenz, eine Tiefe entstehen kann, nicht nur in Bezug auf den Moment, sondern wo wir gemeinsam ein, ein, ein gemeinsames fühlendes, spürendes, aber auch mitreflektierendes Verständnis bekommen können wohin gemeinsam die Reise geht und wie wir dazu beitragen können, gemeinsam.
0: Also es geht ja, um essentielle Fragen und nicht einfach um äh, Geschnatter, sondern darum, dass wir uns den wirklichen Fragen des Lebens zuwenden und das zwischen den Generationen. Ja, lieber Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin viel Glück wünsche ich dir für deine diversen Projekte. Du bist in relativ Fortgeschritten im Alter weiterhin hoch aktiv. Danke für heute.
1: Ja, ich finde den, äh, diesen Punkt, den wir gefunden haben, sehr wertvoll, nämlich die Erkenntnis, dass es nicht allein um die Elders geht, sondern diesen, wie man sagen, transgenerativen Dialog, um den Dialog zwischen den Generationen als einen gemeinsamen Potenzialraum der, glaube ich, uns äh, weiter beschäftigen wird, weil dann wird es nämlich darum gehen, wie können wir das aufbauen, wie können wir dazu äh, Ideen entwickeln, Vernetzung entwickeln und das wäre ein Thema, was eigentlich einen gesellschaftlichen Dialog erfordern würde und da sind wir als äh, Aktive in diesen Dialog gefragt ja? und äh, wenn wir dafür zur Verfügung stehen wollen, dann werden wir auch mit den jüngeren Generation die Kraft entwickeln, die es braucht, um in dieser Zeit wirklich eine aktive, zukunftsfähige Kraft äh, aufzubauen. Und das ist meine Hoffnung.
0: Wunderbar, lieber Michael. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja. wir sehen uns wieder.
1: Wir sehen uns wieder. Danke, Barbara, für das Gespräch. Danke.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung Führung Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite co m unio führungskunst mit ue.de